0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a charlar con un amigo. Él es licenciado en psicología, escritor, lógicamente, español y viene de Ediciones Rousser. Nos va a presentar su último poemario, Las esquinas del viento. Ya lo habíamos conocido en enero de 2020 por deshielo del alma. Y él no es otro que Juan Pedro Martínez Colar Noriega. Una persona de 10. Vamos a poder charlar de muchas cosas. No solamente de lo que es el poemario, el último, las esquinas del viento, sino de otras cuestiones. Porque fue prepandemia. A ver qué fue pasando en todo este tiempo. Vamos a presentarlo, vamos a dar la bienvenida y arrancar este programa Muy buenas tardes, noches, Juan Pedro ¿Cómo va todo por ahí?
2: Hola, buenas, buenas tardes aquí en España Allí no sé qué es, también buenas tardes, pero, pero más pronto Todo muy bien, todo muy bien Pues aquí, pues deseando hablar con vosotros
0: Hola Juan Pedro, nosotros también encantadísimos de tenerte otra vez en Paisaje.
2: Buenas tardes Cecilia, un placer absoluto, tú también el mío.
1: Bueno, para arrancar, ya que sos una de las personas que hemos entrevistado en Otra Vida, porque fue en enero del 2020 cuando el mundo era otra cosa. Entonces, desde ese enero de 2020... Hasta hoy. ¿Qué anduvo pasando por ahí?
2: Uy, pues supongo que
1: como en todo, en todo el mundo, pues
2: afortunadamente parece que vamos saliendo, no, no lo sé, no lo sé porque. Bueno, yo trabajo en un yo trabajo en un hospital y entonces lo he sufrido, lo he sufrido doblemente. Pero bueno, eh, pues sí, fue, pasó pues algo algo completamente inesperado y que no, no creíamos que, que, que fuera a pasar, pero en fin, de todo tendremos que aprender, digo yo.
0: Es verdad.
1: Oh, qué lío. La verdad que te compadezco, porque sí, eh, trabajar en todo lo que es eh, lo sanitario, 2020 más que nada, pero parte del 2021 y todo debe haber sido terrible, más al comienzo por el miedo la desorientación que había, la desinformación todo, o sea, seguramente no, vos, los demás no sabían para dónde salir disparando
2: Sí, todo, todo fue inesperado difícil y no solamente eso sino la falta que había eh, en el mundo sanitario, pues, ante de, de la avalancha tremenda, pues, de epi de equipos de protección, de... no se sabía que, que, que había que ponerse, en fin, todo horrendo. Todo horrendo todo todo rendo y, y un trabajo impresionante. Pero bueno, a todos se, todo se va acostumbrando el cuerpo.
1: Oh. Bueno, eso es lo importante, ir acostumbrándose. Y como vengo hace mucho, ya el estar vivo... Hoy en día no es para menos, porque haber pasado todo lo que se pasó, bueno, ya está, es un logro. Ahora está más tranquilo todo, no se terminó, pero está mucho más tranquilo de lo que era hasta hace pocos meses atrás, por lo menos. Así que no es para menos seguir en este plano.
2: No, no, es estupendo. Yo, yo además no, no, no he cogido, toda mi familia ha cogido el, el dichoso virus, afortunadamente todos bien, pero menos yo, yo soy el único y del hospital entre mis compañeros también soy de los, de los pocos que todavía, que sepamos, ¿eh? que sepamos no, no, lo, no lo he tenido, o sea que yo digo que soy de la, la resistencia, pero bueno, bien todo, ¿sí? a ver ¿qué, qué, qué vamos a hacer. Se, no digas seguir muy... trabajando que la verdad es que ha sido, ha sido tristísimo no, total. ver a la gente en la situación que se ve en las unidades de cuidados intensivos y sobre todo pues horrible horrible pero, pero bueno otra, otra experiencia más otra experiencia más y, y a ver qué pasa ¿Mm?
1: totalmente esperemos que sea sí ya una más y ya está bueno, esperemos que sea así bueno a ver qué fue pasando también con el blog ¿devolveremos a Macondo? ¿se estuvo transformando? ¿sigue? ¿nos sigue? ¿qué pasó?
2: Bueno, la verdad es que durante, durante este tiempo, luego si, si quieres vamos ahondando en el tema el blog, el blog lo tengo bastante, bastante paralizado lo único que hago es poner las, las lecturas que voy que voy realizando y, y nada más nada más, porque reseñas no, no hago no hago Mm. Ah, es, eh, lo tengo ahí bastante abandonado la verdad es que tampoco he tenido mucho tiempo para escribir, estoy empezando ahora a escribir porque por el trabajo ha sido tan impresionante que llegabas a casa tan tan cansado tan cansado que, que no tenías ganas de absolutamente nada
1: bueno, por lo menos está bien, ahí ya se, va, ya se va a retomar ya se va a retomar antes de comenzar con el nuevo poemario, vamos a repasar los dos anteriores, las dos publicaciones anteriores, y para la gente mm -hmm. que no haya escuchado la entrevista anterior, la pueden encontrar igual, escuchar sin problema, pero como para repasar antes del de mm -hmm. nuevo poemario, lo que fue Instantes en el silencio. ¿Qué la, la gente que se va a encontrar cuando compre Instantes en el silencio.
2: Bueno, instantes en el silencio, al que mi editor anterior le puso la coletilla de Castilla Infinita. En, en un principio yo lo titulé Instantes en el Silencio, pero por el tema de marketing él dijo que bueno que poner algo sobre Castilla, pues, pues pusimos ese subtítulo de Castilla Infinita. Es un, es un libro escrito en prosa en prosa poética, a través de uh, o según las fotografías de eh, que lo ilustran de Nuria Niño López. Y pues son pequeños eh, pensamientos de, que, me, que me hacían a mí veían las, en las fotografías, y es un homenaje a la, a la tierra, a la tierra donde vivo en, en Castilla, en Castilla y León, lo que, lo que antiguamente era, se llamaba Castilla la Vieja, eh, y pues ese, ese homenaje de a esa Castilla que como dice Don Antonio Machado fue gloriosa en su tiempo y hoy, hoy totalmente por el tema de la despoblación, etcétera, etcétera. Totalmente hundida y, y también con una imagen muy machadiana, pues intentar eh, la, de esperanza para, para por la primavera, por el agua, por todas las imágenes que tenía don Antonio, pues, pues que, que vuelva a florecer esta, esta tierra en la, en la que vivo. Y eso, es, eso fue... Eso fue en, en mi primer libro, Instantes, Instantes en el Silencio.
1: Muy bien, y después, por el que te conocimos, editado por Ediciones Rousser, Deshielo mm. del alma, que estaba compuesto en sus categorías del olvido, el deseo y el apogeo también. ¿Qué la gente, mm. la gente que se va a encontrar con este deshielo del alma?
2: Bueno, pues ahí el deshielo, deshielo del alma es la primera vez que yo escribo poesía y viene el libro viene a ser eh, pues que cuando cuando se tiene un amor en, en tu vida y llega llega a desaparecer pues el alma el, el alma queda completamente helada por la desesperación por pero que llega un momento que, que el amor vuelve y ese ese alma pues pues se deshiela se deshiela y vuelve, vuelve a florecer. Otra vez puede que sea una imagen muy machadiana, pero claro, a mí es que don Antonio Machado, pues, pues es una cosa, luego, luego ya os contaré algo en primicia. Es, un, es algo que me, que, me, que me ha llenado desde, desde niño.
1: sí sí
0: Ah, sí, sí, perdón. Machado le estará diciendo a Juan Pedro es Machado. No hay duda alguna, es maravilloso su, su escribir. Pero tu vida está llena de amor, Juan Pedro. Sí, eh, poder, o por lo menos eh, es lo que escribes. Yo te escuchaba hablar de prosa poética y ahora que vamos a, a comenzar con, con las esquinas del viento, muchos de los poemas, yo digo, pero este hombre también... Este, Podría haberlas eh, escrito en prosa poética que se te da estupendamente, de modo que no a cualquiera, eh, no cualquiera escribe tanto una como, como la otra, ¿no? De mm -hmm. modo que realmente eh, es admirable lo tuyo.
2: Bueno, pues sí, muchísimas gracias.
0: Ope, no, no, la verdad... no, es, es simplemente así.
2: Sí, sí, bueno, bien, pues eh, agradecido de verdad. No, sí, la verdad, m, m, mirad, yo yo hace también por de por hielo El alma, aquí en España me, me hicieron otra entrevista unos colegas vuestros, de una emisora aquí de, de España, y me preguntó la, la entrevistadora que, 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 que se escribía mmm, si mejor eh, cuando se está desesperado o cuando se está o cuando se está en, en apogeo, como dice el, el tercer, la tercera parte de Hielo del alma. Eh, de Hielo del alma yo lo escribí completamente desesperado, por lo tanto, como me estaba preguntando sobre este libro, pues le dije que se escribía poesía mucho mejor estando desesperado y eh, estando mal, no hablando eh, de una situación mala. Entonces, de Hielo del alma yo lo escribí cuando, cuando mi situación no era no era la mejor en ese, en ese momento en cuanto, en cuanto al amor. ¿Mm? Eh, luego, al poco, se publica del hielo del alma y yo sigo escribiendo, ¿hmm? porque que todavía quedan meses para esto, esto que nos viene de la pandemia y el estado de alarma, y yo, yo sigo escribiendo. Y, y los poemas aparecen en las esquinas del viento, la mayoría de esos pocos poemas que escribo, eh, eh, siguen en la, en la misma línea de, 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 de hielo del alma de búsqueda de búsqueda del amor. En mi vida, en mi vida acababa de ocurrir algo una crisis de, eh, de amor, y, y bueno, pues es, esos poemas siguen ahí. Lo que ocurre que en plena pandemia, como no, no todo va a ser no todo va a ser malo, pues ocurre algo impresionante que para, para mi vida que quiero, que quiero poner de manifiesto desnudarme completamente eh, conozco a una mujer a mi mujer actual que, que es la protagonista de eh, la protagonista de las esquinas, las esquinas del viento entonces es un libro que tiene, tiene algunos poemas que ya digo que son anteriores al conocimiento a, a conocer a esta, a esta mujer y la, la segunda Parte es un libro completamente diferente a, a, a Deshielo Hielo del Alma porque es un apogeo total y absoluto.
1: Se nota eso. Se nota porque hay un, un amor que flota en el aire en muchas de las poesías. Son muchas. Le decimos a la gente que hay Ciento... vamos a contar 120 vamos a contar el total aunque el final sí, después lo es que vamos 120. a contar sí, Luego, si 120. Queréis,
3: os,
2: os cuento la anécdota porque son 119 y, y escribo el último poema en la última página ¿Mm? Ajá. Eh, bueno fue, fue que le envié al, al editor el, el, el libro era, eran 120 20 poesías y cuando, cuando me manda la maqueta pa, y empiezo a hacer la la, la corrección de la maqueta veo que, que me he equivocado al transcribir y un poema lo he dividido, lo he puesto, lo, lo he dividido en dos, ¿no? Y, y digo, si este es el mismo poema, ¿cómo va a ser dos? Entonces, claro, los 120 poemas, pues se convierten en, ciento, en 119. Pero claro, 119 me parecía un número muy cojo, digo, no me voy a poner a, a escribir un nuevo poema. Entonces, pues escribo ese, ese poemita del final que... Qué bueno que viene a ser un, un canto de esperanza y, y, y un resumen, quizá, del libro.
1: Muy buen cierre, es ¿eh? muy buen cierre.
2: Sí,
0: sí, hermoso realmente. ¿Por qué el título, Juan Pedro, Las esquinas del viento? Y pues lo has que no, lo ¿no?
2: La verdad que no lo sé. Eh, eh, yo cuando, cuando escribo los poemas, pues entonces... Eh, leo el, el poema ese que, que espera que coja el libro eh, está en el último capítulo y, y me gusta me gusta ese ese, ese 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 verso que pongo ahí de que, que dice las esquinas las esquinas del viento y, y lo pongo como título hace hace de, todavía el libro estaba porque bueno, yo este libro lo he tenido escrito desde, desde hace mucho tiempo, pero con esto de la pandemia, pues pues me daba miedo me daba miedo sacarlo. De hecho, todavía tengo mucho miedo. El libro todavía no se ha presentado. Aquí en, en España se va a presentar el próximo día 20 de abril por, por el miedo, porque todavía la situación, claro, la gente no sabe cómo va, va a funcionar en, la, en las presentaciones, si va, si va a asistir, si no sé qué y yo lo he tenido en la cajonera durante, durante mucho tiempo le, ah. puse, le puse el título de, de las esquinas las esquinas del viento y, y luego pues eh, pensando mucho pues pues sí tiene sí tiene su, su razón para mí para mí el viento eh, eh, te trae es el, 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 el el fenómeno que te trae el amor, porque el amor para mí viene viene volando, ¿sí? sin saber cómo, y tú estás en, en una esquina ahí abandonado y de repente el amor, el amor el, el viento que te trae ese amor, pues te da en toda tu cara, te, te revuelve todo todo tu ser y, y, y por eso es las esquinas del viento, pues, pues que tú estás en, un, en la esquina de tu, de tu vida y de repente el amor te, te agita esa vida. Y por eso, por eso puse, puse ese título.
0: ¡Qué lindo! Es súper poético, uh -huh. muy lindo. Y hablando de poético, además, eh, al leer tus poemas eh, no leemos cualquier palabra. Y lo hemos comentado con Gustavo. Usás palabras muy específicas, muy eh, a veces hasta difíciles, uh -huh. que no sé si cualquier lector va a tomar el libro y, y, y así lo va a ir... No, 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 se necesita de una lectura meditada, eh, a veces hasta repetitiva para, para, que, para entenderlo bien y está lleno de metáforas, de, de palabras muy bonitas. No, no encontramos palabras comunes, ahí está. No nos encontramos sí. con palabras comunes.
2: ya yeah. Bueno, eso en, en mis tres libros ya, sí. ya, ya está, en los tres libros utilizo... Para mí para mí el, el castellano es el lenguaje, ¿eh? el lenguaje, nosotros tenemos el castellano como vosotros y para, para mí el castellano es el, el, el mayor tesoro que, que podemos tener y que hay que defender la lengua. Eh, y la lengua española, la lengua castellana, pues al contrario que el inglés que por eso el inglés es el es el el, el, el vamos a ver el inglés es tan específico con una con una palabra eh, abarca muchísimo nosotros es cierto, es, es diferente completamente, por eso no es un el lenguaje informático, porque nosotros, eh, una palabra tiene miles, miles acepciones entonces, yo en todos mis escritos pues necesito, necesito defender, defender el idioma y, 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 como todo escritor, supongo, utilizo mucho el diccionario de sinónimos antónimos pa para seguir estudiando sobre, sobre el idioma.
0: Y se nota, eso se nota realmente, la, la, la belleza, lo, lo, lo puro de cada palabra. Realmente no todos los, los poetas, por decirlo de alguna manera, se fijan tanto en el idioma y menos ahora, pero esta característica tuya es invalorable, porque además aprendemos los que leemos.
2: Sí, así así es, así es, así es. Es, es que para mí es, es importantísimo, importantísimo el, el idioma y, y, y tener un idioma tan rico, pues si dices casa... Pues, pues vas a repetir muchas veces casa, pero es que puedes decir eh, el, mismo, el mismo significado de, de muchas diferentes formas.
1: Ahora, decime la verdad, porque yo te digo, eh, a ver, se lo comenté a Ceci, que para jugar una partida de Scrabble es, es imposible con, vos, con todo lo que conoces, pero ¿cómo vas adquiriendo este conocimiento de estas palabras, ¿no? De poder usar otras palabras que no son las comunes. Si es que las buscas o tenés ese conocimiento, esto ya lo preguntamos, ¿no? Pero para refrescarlo, porque sigue llamando la atención, ¿cómo vas adquiriendo ese saber para saber qué palabra utilizar con maestría cuando querés decir algo? Porque es poner una palabra que significa un montón de cosas. Y, y vos decís, ¿cómo puede ser que... Conozca esta palabra, entonces es una búsqueda de la palabra o es una búsqueda a lo largo de tu vida en realidad, ¿no? De ese conocimiento.
2: Sí, es, es, es que yo lo vuelvo, vuelvo a repetiros, sea, es que necesito expresarme, eh, pues, pues no quiero, no quiero repetirme. Eh, esto, esto, muchos, muchos lectores. Me, me lo han dicho, oh, es que tenemos que tener el diccionario a nuestro lado para, para, bueno, pero sí que es precioso y tal, pero bueno, pues me, para mí si, si se necesita tener el diccionario al lado para, mira, ves, esto Machado no lo, no lo, no lo quería porque él quiere sencillez y nada, pero si necesitas el diccionario para aprender algo nuevo, para poder expresarte mejor y para que el el idioma continúe vivo que, que, uh -huh. que tal como está en la actualidad la, la juventud eh, lo está destrozando con bueno, ya es que ni saben escribir porque si te pones a, a, a leer los, los whatsapp que escriben la gente joven, ahí sí que tienes que necesitar un diccionario, pues lo tienen que escribir claro eh, no, no. <risa> lo tienen que escribir para entenderlo porque yo creo que no lo entienden ni ellos, pues eso Además, para perdón, mí me parece... no les importa, ¿No
0: les ya, importa ya? bueno, mal. sí
2: yo tengo muchas discusiones con, con, con la gente que lo importante es entenderlo. Yo digo, joder, pero sí, si es que si ni, es que, es que ni se entiende. Claro. <ríe> pero bueno, ni, ni, pero, pero bueno, pero es que como, como destrocemos el idioma, pues ya no sé qué eh, que nos va que nos va a quedar en este en este mundo. Pero bueno, volveremos a, la, a las cavernas a, a darnos a darnos cachiporrazo. <risa> pero bueno, pues, sí, sí eh, mucha gente me lo ha dicho, es que palabras ahí que hay una palabra que aparece que aparece un pájaro mítico ahí, el Asenzogi, o no sé qué ahora mismo ni yo mismo lo sé, lo sé pronunciar, pues bueno, pues eso, pues sí, me parecía, me parecía correcto ponerlo porque me parece una palabra bonita y, y, y ahí está, pues eh, ya si te, si vas al diccionario y dices que, que yo tuve que ir, claro, a ver qué significa, porque yo quería un pájaro que sea mítico, no sé qué, y pues en. Eh, 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 buscando, buscando, pues aparece ese que de la de, le, de la cultura japonesa, que es un pájaro mítico que imaginario que tal, pues pues, pues parece bien. En otras poesías que, que hablo de quiromantes, negromantes y, uh -huh. y, y, y zaoríes y cosas de esa pues, pues me parece, me parece la riqueza que tenemos en el idioma, que, que se tiene, que se tiene que, que, que poner en en, en, los, en, en el escrito, en, en prosa quizá menos, pero en prosa es necesario pues, para, para dar el sentido poético a, a lo que estás
1: escribiendo. Yo sé que me voy a meter en una controversia que viene de hace varios años, ¿no? Pero eh, no me importa. Si alguien me quiere decir algo y demás, voy a seguir opinando lo mismo claramente. Con toda esta cuestión de querer sacarle los géneros a las palabras, no ser que no termine ni A ni en O, sino en E, hablar como amigue y qué sé yo, que a mí me, me enferma, pero me enferma mal. Y una vez una, no una discusión, porque no, no llegó a discusión, pero sí un intercambio de opiniones con un poco, no, por eso digo, no, no pasando a mayores. Pero decía, no, no, que es inclusivo, que es inclusivo. Y digo, mira. No es inclusivo porque vos utilizando ese tipo de terminología estás dejando a mucha gente que no se adapta y que no le gusta afuera. Entonces, ¿inclusivo para quién? Porque si lo hablan tipo un gueto y un montón de gente, la gran mayoría, no le gusta o no lo entiende, entonces no es inclusivo. Dice, no, ahí tenés razón. Bueno... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es la susceptibilidad de la gente, como decir eh, chicos con. Eh, ay, ¿Cómo es que dicen? Con. Eh, eh, ay, especiales. ¿Cómo es, Jessie? Ayúdame. Eh, ah, no,
0: con capacidades con capaci diferentes. Con ah,
1: capacidades especiales. ¿qué es? Yo,
0: capacidades diferentes. No, no, a
1: ver, tiene síndrome de Down. O sea, sí. no es por una cuestión de no estigmatizar a la persona, sino es por una cuestión que la persona que lo está diciendo quiere poner una terminología bonita porque le agarra culpa decir las cosas como son. Pero hablan de inclusión, de metes palabras que no tienen nada que ver para disfrazarlo, porque sabemos... Que eso es así como en cualquier discurso político y demás. O sea, en vez de decir impuestos, hay un capítulo de Los Simpsons que, que siempre parodian, que en vez de poner un impuesto, lo ponen de una manera elegante y la gente no se da cuenta que es un impuesto hasta que dicen otra cosa, ¿no? Pero es una cuestión así. O sea, las cosas, si se dicen como son y con el respeto que se tienen que decir, a nosotros nos pasaba en el taller literario, sé si no me va a dejar mentir. Sí. Que pasaba una señora siempre, oh, adiós a los cieguitos, qué sé yo, uy, todos la empezaban a insultar, no, te, no le importaba nada. ¿Qué cieguito? El cieguito es despectivo. O claro, sea, totalmente. ciego, punto, querés, que y si no, no digas nada, pero los cieguitos, ay, bueno, más que no éramos de seis años los que estábamos ahí. Yo era el más chico y ya era bastante grandulón. Ah, no era, bueno, el sigo, era el más chico, de los ciegos era el más chico, sí.
0: Esta señora era una señora con capacidades diferentes.
1: Sí, sí, <risa> eso no hay ninguna duda, porque la verdad le, le patinaba bastante. Pero bueno, esta controversia, yo le digo a la gente, no todas las poesías, no todas porque son 120, ya saben, pero hay varias que se van a encontrar con una lectura que no es fácil, que van a tener que pensar, que van a tener que buscar, pero... Bueno, la van a poder disfrutar de otra manera y aprender también en ese proceso. Así que eso, bueno, hay que celebrarlo, digamos. Claro,
2: a mí, a mí ya, yo repito que que, me, que que se cogen el diccionario porque porque necesitan aprender, pues, pues y aprenden otra palabra, pues estupendo. En cuanto a lo del idioma, pues sí, es que lo estamos, lo estamos destrozando aquí, no, a vosotros nos no llegará allá Argentina, no lo sé aquí está gobernando ahora mismo el Partido Socialista con, con, el, con coalición ¿eh? coalición con, con un partido más a la izquierda del Partido Socialista que se llama Unidad Podemos y tenemos una ministra, la ministra de Igualdad
1: que es de Igualdad, <risa> llama, qué, qué, qué dice, buen ministerio ¿eh? de Igualdad, dice
2: ellos, sí, sí, igualdad, eh, eh, dice ellos, ellas, ellas eh, niños, niñas, niñes. Niñes, sí, ah, sí. Entonces, perdón que lo diga, pero es, que es, es, es tal la, la gilipollez que, que están haciendo con, con, con el idioma que, que ya... Yo me río por, por no llorar, porque vamos, es que es algo increíble. Mira, eh, yo en mi trabajo, en el mundo sanitario, hay muchísimas más mujeres que, uh -huh, que hombres. Sí. ¿eh? Entonces, pues claro, si estamos reunidos en una sala y tal, eh, pues hablan en femenino, porque ahora que estamos todas, y bueno, pues sí, estamos, estamos todas y, y, y uno o dos hombres, ¿no? Entonces, siempre hay alguna que dice, bueno... Eh, todas y todos. <risa> Digo, no, hombre, si, si aquí somos 20 y 18 sois mujeres y nada más somos dos hombres, pues somos tora, todas, porque es, es la mayoría. Así que es que es una, es una tontería a la, a la que estamos llegando con esto, con este el idioma que, pff, que, claro, que ya que la ministra, pues ya con el y les niñes les niñe, y, eh, y, y le aporta el. El portavoz, ¿eh? que también lo ha dicho hace unos meses, o un año, o dos años, el portavoz, pues va y dice la portavoza. Dice, no. dice, pero, Ay, por bueno, pero bueno. Por A mí me enoja
0: mucho. A mí me el portavoz enoja es también. la
2: persona que, que porta la voz, si lo dice la palabra, porta la voz. Claro. Y la, eh, no, el portavoz no existe nada. No existe, como, obvio. Y, y como la, una ministra antigua de, de, del, del presidente Zapatero, esta sí, era socialista, pero también cuando empezaba esto, que dice, en vez de eh, los miembros y las miembras, ¿qué me estás contando? <risa> <Por favor.
0: risa> ¿Qué sí, me sí. estás contando? Entonces, claro, eso es destrozar el idioma. Acá pasa lo mismo, ¿eh? Sí, ya, sí, sí. Ya, sí. me lo Acá imagino. Acá pasa lo mismo. A mí me enoja, me enoja mucho.
2: Es bueno. que empezamos con el tema de los whatsapp a escribir qué eh, pasa, K pasa, una K, pues
1: sí, es K. Pues, o la pues, K y la P, eh,
3: o sea. El kilo,
2: kilogramo, ¿qué es esto? Sí, ¿qué? no, pues, no, no olvides, claro, Es un desastre. Eh, pues, es una cosa que, que tan 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 increíble que, que bueno. Pues, pues bien, pues el, el momento, el día que, que el idioma quede destrozado y tal y no exista, pues, pues tendremos que hablar ¿m? y no escribir, porque ya no... no o, o habrá, habrá que inventar una nueva piedra roseta para, para, para que alguien dentro de miles de años descubran qué queríamos decir aquí en, en, en este mundo. Pues cuando lo destrocemos no tendremos nada y hay un autor español... Vasco, que es Bernardo Achaga, que yo casi era muy joven cuando lo leí por primera vez, que dice eso, que, que, que le preguntan, como él es vasco, que por qué, cuando empezaba todo esto de los, de los idiomas, que sí. a mí eso me parece fantástico, y decía, le preguntaban que por, qué, que por qué él escribía en castellano, no escribía en euskera, y él dice, pues porque el euskera es que, es que no, no ha existido porque no no fue escrito era tradición oral se, tradición oral y, y las palabras se las lleva el viento y lo, lo escrito lo escrito permanece entonces él escribe él, él escribe en castellano porque el, el euskera no, no tenía no tenía esa raíz escrita y era oral y no, no tenía de hecho el euskera que es un idioma tan bonito como, como, como todos pero pero las pa tiene muchas palabras que, que las castel del castellano las ha puesto en su raíz. Por ejemplo, aeropuerto, no tiene la palabra aeropuerto, pues porque cuando los, los vascones eh, eh, hablaban, no, te, no, no, no lo escribían, entonces no existe la palabra aeropuerto. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo llaman aeroportuac. ¿eh? Tú vas por la carretera y te ves, eh, lo, eh, vas por ahí por por el País Vasco, y ves Aeroportuac, Aeroportuac, pues, pues claro, pues es aeropuerto más, uh -huh. la, más la K, Aeroportuac, uh -huh. y ya está. Entonces, pues, pues eso es lo que nos va a terminar pasando a nosotros, que, que si el idioma se va perdiendo, hablamos de niñes, eh, de miembros y de portavozas, pues uh -huh. y ponemos, escribimos... Eh, que con, con una K, pues, pues al final explotará y, y no, no existirá nada. ¿Mm? Y entonces, eh, sí, conseguiremos algo, que entonces del bancar al inglés ¿Mm? y seremos eh, el idioma castellano, seremos el idioma de la informática, porque, porque ganaremos al inglés, porque será mucho más, mucho más cortito y todo, con un... Pues, pues mira, acá sirve para kilogramo, ¿Para qué? Para mí. Para, mil para todo. Para todo, claro. ¿Eh? Entonces, el programador será, será tener un trabajo comodísimo y trabajará muy, muy fácilmente.
1: Me encanta. Bueno, te vuelvo a las esquinas del viento. Y así como de hielo del alma, también acá vamos encontrando categorías, tópicos, como le quieran llamar. Ahora nos vas a explicar. Tenemos estéril, planimetría, navegar perdido en un sueño, heridos de amor eterno, mujer del mar de sueño y las esquinas del viento. Coméntame por qué cada una de estas, no te digo los nombres, ¿no? pero qué se encuentran o cómo se agrupan en cada una de estos grupos, títulos, categorías...
2: Bueno, los 120 poemas que componen Las esquinas del viento, ya os digo que yo las, eh, las empiezo a escribir desde recién terminado, desde Hielo del, Alba, del alma, no estaba incluso ni en, ni en la imprenta, ni por, por, bueno, menos por, publicado, por supuesto. Yo sigo escribiendo y, y escribo, pues diariamente voy escribiendo y nada, y... Y luego cuando cuando he visto que, que he reunido material suficiente y parece que esto de la pandemia va, va parece que va diluen, diluyéndose y mi mujer me dice que cómo no lo, lo voy a publicar, que, que yo ya os digo que no tenía muchas ganas de publicar por el miedo que tenía, eh, pues decido, pues claro, ese, esos poemas que los tengo ahí en mi cajón, pues están por orden, por orden cronológico, según los voy escribiendo. Pero claro, yo digo, eh, esto pues está muy bien, durante estos dos años he escrito esta, esta serie de poemas, pero, pero yo necesito dar un argumento más o menos al libro, porque mientras se han escrito estos problemas, han ocurrido una serie de cosas en mi vida que tienen que dar... un que un argumento dentro de lo, del, del pequeño argumento que puede haber en un libro, en un poemario, en un libro de poesía. Entonces, pues claro, los voy, los, los voy releyendo y los voy colocando cada uno, cada uno en, en, en un apartado diferente, con lo cual el, el orden cronológico desaparece, desaparece. Eh, me preguntas, Gustavo, por, por, por qué lo, los títulos. Los títulos todos son eh, palabras que he puesto en algún verso.
3: ¿Mm? Uh -huh.
2: Igual que en El hielo del alma, si, si, su, sus tres apartados eh, van mucho con el, con, el, con el argumento que quiero dar al libro, de, de la desesperación de la falta del amor, el encuentro... ¿Mm? El encuentro con, con lo que puede ser el nuevo amor y luego eh, el apogeo ese de que el amor ha vuelto, ha vuelto a tu vida, deshelándote el alma, en las esquinas del viento, en las esquinas del viento no existe. Las esquinas del viento lo único que tiene es eh, acabar deshielo hielo del alma y se, seguir escribiendo en, el, en, la misma, en la misma línea que de, de deshielo del alma, conocer el viento ha entrado en mi esquina y me ha traído un nuevo amor que me ha sacado de mi desesperación en la que yo en ese momento, en ese momento me encontraba, porque yo en la, en la anterior entrevista que, que tuve con vosotros por Deshielo en el Alma, en ese momento yo había tenido una separación con los, sí. la que era mi pareja y entonces pues estaba, pasé, a eso se une la pandemia, la soledad en que paso yo aquí eh, tantos meses y, y había conocido a la que hoy es mi mujer y, y, pero estábamos separados porque ella, ella vivía en Bilbao y yo, yo aquí en Valladolid estábamos separados y no, no nos podíamos juntar porque no podíamos salir a la calle porque estábamos eh, confinados en casa y entonces, entonces pues yo al conocer a, a esa persona meses antes de de la pandemia, por, por cuando más o menos cuando, cuando hablamos la, hace dos años, pues entonces me cambia, me cambia la poesía y entonces pues se empieza a escribir sobre mi nueva, las nuevas sensaciones que tenía de ese amor que, que había nacido entre, entre nosotros. Y entonces no existe porque Las esquinas del viento, excepto los pocos poemitas que, que son anteriores al conocimiento de esta persona, pues... Pues son todos poemas de amor dedicados a ella, que por supuesto está eh, la dedicatoria prima, primera del libro, bueno, la dedicatoria sí. que hay al principio del libro es, es, es ya lo dice que es, que es para ella. Entonces claro. todos son son no tiene un orden no tiene un orden un orden cronológico. Son versos que, que, que me han gustado para poner de títulos y así lo he puesto.
0: El único, se
2: nota, el, el se nota único... que hay mucho amor ¿eh? sí, eso también me lo dijo el otro día una amiga que me que me compró el libro eh, antes de que ya, ya os repito que la presentación se va a hacer el día 20 de abril pero bueno, eh, a mis amigos ya, ya lo tienen el libro y me lo han dicho, se nota que estás enamoradísimo Digo, pues sí <risa> Digo, y, que, y, que, y que dure <risa> pero que sí, claro, por supuesto y por eso, por eso está el libro lo único, en, el, en, la portada, en la portada del libro, veis que, pues lo tenéis el libro, claro, en eh, la portada del libro pues está la foto del, del puente de Brooklyn eh, cruzando el Hudson a, hacia Manhattan con los rascacielos al fondo. Pues bueno, eso fue que, que hay eh, en, en, en Manhattan pues una, una, una anécdota que, que ocurrió y entonces pues hay un capítulo que viene a hablar bastante de Nueva York como pues el poeta de Nueva York como Federico García Lorca uh -huh. y bueno ese quizá el único capítulo que habla más, más de Nueva York pero todo el libro todo el libro es o casi todo el libro menos esos esos poemas escritos al principio que no quiere decir que estén al principio del libro sino escritos claro. por mí al principio y algún y algún poema que he escrito pues a... a dedicado a mi hija pequeña. Me
0: encantó bueno. ese,
2: Te lo iba a decir.
0: Me encantó, me encantó.
2: Yo siempre llamo... Prefe, mi...
0: pero muy sí. bonito.
2: Me llamo, me llamo mi hija pequeña, pero claro, mi hija pequeña tiene 36 años. ¿eh? Pero bueno, claro. claro. Para mí es para mí la pequeña, ¿eh? porque la otra es la mayor, pero las dos no son mis niñas. Y, y ya está, y nada más. Y el resto, y el resto es... es, es, de, es la, las vivencias que yo he tenido durante, durante desde que conocí a esta mujer, ¿eh? a la que hoy es mi, mi, mi mujer, mi esposa, mi compañera, y, y, y luego versos, eh, poemas posteriores que he hecho cuando ya vivimos juntos... Y, y ya está y, y es, es, es todo ella con, con, con la excepción de algún poema pues como el de mi hija y como y como algún otro pero el resto son todos suyos bueno, o, vamos, hasta suyos, le has, no, hasta, le has hecho una,
0: hasta le has hecho un acróstico de sí, modo sí, que también. ¿qué más sí, puede sí. pedir? sí, sí ¿Qué ves? ¿Qué
2: porque, porque, sí sí, sí por, por, ¿ves que porque, porque a mí me es que me gusta eh, documentarme mucho y, y y, y he visto eh, el verso verso libre en, en, de hielo, sí. en de hielo del alma. Uh -huh. Ya os acordáis que, <coughs> que combinaba verso libre con soneto. Exacto. Sí, pues también, sí. que ya recuerdo que os dije que sí, que los sonetos, pues... Eh, yo siempre había escrito verso libre, pero pues un día me dijo un compañero... Es que el soneto es muy difícil de escribir. Uh -huh. y digo, pues... Y ¿Sí? a mí se me quedó esa cosa Digo, pues, pues si será muy difícil Pero, pero tengo Y empecé a, a ensayar Y a hacer, y claro, y cogí tal el, el estar contando La métrica y todo eso cuando el verso libre no tienes que contar nada no Ni, nada, ni rimar, eh? ni rimar ni Pero nada, nada. también es muy bonita La, la rima aquí en, eh, aquí en las esquinas del viento no, no, hago, no hago No escribo sonetos, pero sí hay muchas silvas. ¿Mm?
3: Uh -huh.
2: Hay muchas silvas porque otra vez Machado, ¿no? El, eh, el, el verso favorito de Machado son las silvas, o sea, la mezcla de en decasílabos y hectasílabos, mezcla libre. Y, 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 y empecé a escribir muchas muchas silvas que me parece a mí me parece apasionante escribir en rimando y, y y contando versos, ¿eh? contando las sílabas para que salgan eh, y, eh, con, las, con las leyes de la, de la métrica y tal. Y eso es, es apasionante, ¿eh? para mí es, es apasionante.
0: Y es muy bonito, a mí por lo menos me ha gustado mucho, el último verso que pones en tus poemas. No sé, es, ese verso último uh -huh. cierra muchísimo el poema... Eh, no siempre se encuentra eh, a mí el, me encantó el, el,
2: el, el, el que el que le he encontrado al ver que me faltaba uno para los 120 te refieres, ¿sí?
0: <risa> no, 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 el último eh, el último verso de cada poema claro, ah, cada como cierras Bien. el poema sí, cómo sí, se sí. cierra cada poema me pareció maravilloso y a, a muchos de los poemas los acompañan dibujos
2: eh, bueno, eso es...
0: Eso es cosa de. ¿Eso cómo
2: fue? No, no, eso es cosa de. Eso es cosa de Rousset. De Rousset, eh, de Francisco. Sí, sí, de Francisco, que yo, yo, yo le mando, me lo hizo también, el de Hielo del Alma, yo le mando el, el, el documento escrito y, y entonces él, pues, tiene la deferencia. De, de, ponerme, de ponerme las imágenes, que, que si te pones a ver las imágenes, pues concuerda. Con, Concuerdan con, con el, el siguiente con el poema. Verso, sí. Con el poema que, que, viene, que viene a continuar. Sí, sí, sí,
0: sí, perfecto. Sí. Eh, pero al leerlos, eh, más allá de esta coincidencia, hay, son parejas, son parejas, son besos. Eh, bueno, sí, también sí, está la luna. Eso. Eh, sí, sí, eso, eso frutas, es cosa eh, de
2: eso eh. es cosa de la editorial, eh, bueno, que, pero... que diferencia de ellos, yo creo que también, hombre, que claro, para rellenar la página, la página izquierda, la página par, para, eh, para. Pero, pero, y no, no, queda mucho mejor el libro porque evidentemente, aparte, son, son ilustraciones bonitas. Son muy eh, bonitas. Dibujos y fotografías, en blanco y negro, claro, todo, pero que vienen a. A, a decir lo que, lo que es el, el poema. ¿Eh? Por ejemplo, aquí claro. tengo en la página 121 que dice, el, empieza 12, hoja, 12 hojas que van volando un año entero como ave ha migrado para piano, piano, acelerando, tal, tal, y pone, pues un, sí. Sí, pone aquí una rama de un árbol
3: pues
0: cayendo las, hojas. las
3: hojitas. ¿eh?
2: Bueno, que yo
0: de... sabes lo que hice, ¿no? Me puse a contar a ver si había puesto las 12 hojas, dije no, acá puso más. Hombre, <ríe> acá puso sí, a más. simple vista hay bastantes más. <ríe> hay bastantes más, pero sí, eh, sí. también eh, lo que nuestros lectores, nuestros oyentes que van a ser los lectores de este poemario, se van a encontrar con eh, distintos, dentro de, del amor, de los besos, mm. hay frutas, hay plantas, eh, hay sí, mitología. Sí. Eh, hay música, porque mm. en el poema, en el 75, está Chopin, Vivaldi, mm. Mahler, Mozart. ¿Te gusta la música? Me
2: gusta todo el arte. ¿Mm?
0: Todo el arte.
2: Me gusta todo el arte. Entonces, hay muchos, pero hay, hay muchos poemas, yo creo que también el hielo del alma, que, que ponía... Mmm, Dedico, si de, si quiero hablar de, 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 de una de las ramas del arte, pues, pues entonces pongo pongo a todos. En este de la música, pues pongo a todo, pongo a Chopin, pongo a Rasmanino, sí, sí. pongo a sí, sí. <risa> eh, eh, pues eh, en, en en el objeto amado, en la mujer amada, pues para mí es eso. ¿no? En, si fuera un cuadro, pues que me parece que están de hielo del alma, o, o no sé si también aquí en las esquinas del viento hay alguno, eh, pues pongo pues a Modigliani, a no sé quién, a no sé cuánto, ¿eh? y, claro. y pongo todo. Si hablo de fruta, pues entonces sí. Pongo todo, pues pongo sí, muchas sí. Frutas, sí, ¿eh? sí.
0: O eh, las estaciones, la primavera, hay, sí. hay de todo, es hermoso mm. realmente, porque... No podemos decir, uy, pero no, 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 se abordan muchísimos eh, temas, diría yo, dentro de, 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 de estos versos amorosos. Eh, yo inclusive marqué algunos, eh, los escribí porque me gustó mucho. Eh, a ver si acá, por ejemplo, eh, a ver, justo ahora. Ah, hay uno que me llamó la atención el 72, dice cuando llegue a casa tengo que cargar el teléfono y luego sigue es como un comienzo distinto mm. eh, otros eh, abro las ventanas de tu piel esas metáforas mm. son maravillosas eh, no sé me gustaron muchísimas mm. no, no quiero no, seguir yo... diciendo nada, pero o sea, son, sensaciones,
2: son sensaciones que, que, que llegan, ¿eh? llegan a... Sí. a, a, a tú, tú, vamos a ver, tú estás sentado en, 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 en tu despacho, ahí en la silla, delante del ordenador o delante... Yo no, yo a mí, bueno, el ordenador yo lo utilizo nada más para, para transcribir lo que, es, que he escrito antes. Yo siempre escribo eh, a pluma, a pluma estilográfica, no a bolígrafo, a pluma estilográfica, soy así de antiguo porque me gusta mucho la pluma. Es
0: que es hermosa la pluma.
2: Y, y lo escribo en papel. ¿Mm? Obvio. Tengo mis cuadernos por ahí, incluso papeles que, que se han perdido con todos mis tachones, con todas las cosas. Y, y, y después lo transcribo, los transcribo en el ordenador. Pero tú estás sentado ahí en tu despacho y dices ¿y sobre qué escribo? ¿No? Porque... Cuando, cuando estás, cuando estás eh, escribiendo un libro, estás continuamente pensando en, 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 en cosas, y más en poesía. Si fuera una novela, pues piensas en el argumento al, claro. que, quieres, al que quieres escribir, pero en poesía, en poesía es diferente. Tienes, tienes, una, tienes un, un objeto que, que, quieres, que eh, quieres escribirle y dices, ¿y qué escribo yo ahora? ¿Sobre qué entonces, este que dices en el 72, de que cuando llegué a casa tengo que cargar el teléfono porque uh -huh. llevo tres baterías hablando contigo, uh -huh. que claro, estábamos, estábamos en, en, en plena pandemia y lo que decíamos era, como no podíamos hacer otra cosa, era hablar por teléfono. Entonces, claro, pues, claro, pues hombre, no sé si había gastado tres baterías, quizás es una exageración, pero eso Claro, la gente pero está no, bien. La gente no lo sabe, ¿no? Pero, no. pero entonces... Este, este poema, pues yo decía, pues fue un momento de que, digo, ¿qué escribo yo ahora? Que, que no me venía nada. Y de repente, Pero es que hermoso. Pues, pues miré el teléfono y vi que, 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 que no tenía batería y, y entonces pues, pues se encendió la lucecita y dije, dije eso. Y entonces, claro, es una, es una entrada al poema para luego decir lo que, yo, lo que yo quiero decir, ¿eh? lo que yo quiero decir a continuación.
0: Y cuando escribes también en la página 135, en el 58, que dice Cabe, cabe, cabe un libro en un poema. Qué lindo claro. que es ese. Sí, sí. Cabe un sí. libro en un poema.
2: Como tu sonrisa de crepúsculo y tu pecho de alondraída.
0: Ah, <risa> claro. Es hermoso.
2: muy lindo. La, poesía, la poesía es que tiene que ser hermosa. Yo no concibo la poesía de otra forma. Eh, de, eh, hay otro, otro conocido mío también, eh, bueno, no, no, este no ha publicado libros, pero hablo mucho, hablo mucho con él, y me, dice, me dijo un día, y, y te, para mí tiene toda la razón, y, y yo lo repito, que en, este, en esta vida nada más se puede escribir de, de tres cosas, de la vida misma, de la muerte, que es el final de la vida, sí y lo, que hay, y lo que hay entre en esa vida antes de que haya la muerte que, que nada más puede ser el amor. Son los tres temas y son los tres temas universales, porque nadie es escribe, nadie escribe de otra cosa. De vida, de muerte y de amor. Otra cosa, pues sí. Si te gusta la informática, hombre, pues y vas a escribir de informática, por Dios, escribe de informática, pero escribe de amor. A la informática, porque si vas a escribir, ¿eh? si vas a. Yo cuando, que Gustavo me ha, me ha dicho antes de, de mi blog, yo tengo, cuando empezaba a escribir que no, no escribía poesía, no escribía, eran solamente, re, eh, el blog son reseñas de libros y algún escrito mío, reseñas de libros, yo me decían muchos escritores porque llego a tener eh, cierta, eh, cierta fama, vamos a decir, en el, en el mundillo literario de aquí, de España, me decían muchos eh, que he sacado mi nuevo libro, me, me harás la reseña. Yo siempre lo decía, digo, bueno, déjame que lo lea claro. y, y si me gusta el libro, yo te, te escribo la reseña. Porque a mí si no me gusta un escrito, eh, soy muy cuidadoso para hacer una crítica. Me parece, me parece que, que, ha, que el escritor, el autor eh, ha dado tanto de su vida para ese libro que yo nunca voy a hacer... Una, una reseña. Yo soy reseñista, en todo caso no soy crítico y por supuesto no voy a hacer una crítica despectiva a un libro como, como se lee por ahí, ¿m? porque pues yo no soy crítico, pero yo escribir de eh, una reseña de un libro criticándolo mal, ¿m? pues pues para mí no, porque me, me parece una falta de respeto hacia el autor que ha, ha dado tantas horas para eso.
0: Totalmente. Entonces,
2: entonces, si no me gusta, pues, pues no voy a hacer la reseña. También muchas, muchas veces me ha dicho alguna autora, una me dijo una vez, no me has hecho la reseña, eso pues yo se lo dije, lo mismo que os estoy diciendo ahora, eh, le dije que si no me gusta el libro no lo haré, y me dijo... ¿no te ha gustado mi libro? ¿Por qué dices eso? Pues porque no me has hecho la reseña del libro. Bueno, perdona, es que, es que no he tenido tiempo todavía. No, no hay que tomar las cosas al pie de la letra. ¿Eh? Pero, pero bueno, ¿eh? es que si tuviera que, que escribir todas... Yo, yo leo, yo leo eh, al cabo del año entre los 100, 100 libros, 125, 130 libros me dicen de dónde sacas tiempo el tiempo hay que sacarlo de donde 24 horas tenemos todo no no hay, no hay nada más no y, y hay que sacar muchos muchos también te dicen uy no es que yo yo no leo nada pues a mí eso me quiere yo siempre le digo pues no sabes lo que te pierdes ¿eh? claro y que, qué como les... todo. no hay no hay que hacer todo con con amor ¿eh? con también amor. muchos muchos te dicen a mí es que no me gusta el fútbol no sabes lo que te pierdes, hijo mío. Porque si te gustara el fútbol, disfrutaría disfrutarías mucho viendo un partido de fútbol. ¿Mm? Y si no te gusta, pues, pues no lo digas, porque, porque te, te pueden decir, hijo mío, pues eres... Eh, eh, todo lo que, lo que hagas eh, lo tienes que hacer con amor. Y si no lo haces, te tienes que plantear por qué no lo haces. ¿eh? No, decir, no decir solamente, pues porque no me gusta. ¿eh? Yo no sé inglés porque no me gusta el inglés. Hombre, pues no, pues, qué bobo soy, porque si estudiara inglés y aprendiera inglés, eh, eso te abriría unas puertas inmensas para comunicarte con muchísimas gente. Entonces entonces no presumas de que es que no te gusta algo para, para, para no hacer, que te está, te está pues limitando la, la vida, ¿Mm? nada más.
0: Y además de poesía, ¿qué te gusta leer?
2: Uy, a mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho la primero lo que más me gusta es la literatura española, me gusta mucho la narrativa, pero, pero me gusta la narrativa española o hispanoamericana, uh -huh. escrita en, en español. Igual que con el cine, me gusta, me gusta más el cine español, en España, en España se ponen ahí en la televisión pues ponen muchas películas españolas, hay programas de, de versión española, se llama que ponen tanto películas españolas como películas vuestras de allí de Argentina y a mí me gustan esas esas eh, la, la literatura española más que la más que la extranjera que también leo pero leo más más la literatura española y literatura contemporánea me gusta claro los clásicos, sí. los, clásicos los tengo muy leídos porque también hay que hay que siempre volver a las fuentes de ellos pero pero me gusta la literatura española y soy un enamorado pues de, de la novela negra y de, tengo muchas lecturas de, de novela negra que ya el ¿Qué otro autoras? Día A ¿Eh? ¿Qué autoras? Autores. A ver si
0: coincidimos. ¿Qué autoras autores, españolas?
2: ¿Autoras o autores? Autores.
0: Pues no. yo estaba pensando en Almudena
2: y estaba bueno, sí, pensando Almudena en Grande, Almudena Grandes, por supuesto, ¿eh? pero... Sí, sí, claro, de Almudena Grandes pues deseando que, que, salga, que salga su último libro inacabado porque sería, me parece que ya, ya sería el último de la serie de, de La Guerra Interminable. Uh -huh. eh, sí, ese, de, de Almudena grande me he leído absolutamente todo. No sé si me quedará algún pequeño libro del principio, pero con Almudena Grandes yo empecé... Empecé, claro, Almudena Grande se hace famosa con, con las edades de Lulu, que gana el premio Sonrisa Vertical aquí en España, que es eh, de literatura erótica, y lo leo, claro, es una cosa completamente diferente, lo leo siendo adolescente casi, y, o muy jovencito, no, no me gusta excesivamente, luego lo he releído ya sí le, le cogí más el hilo, pero después se escribe... Eh, Malena es un, nom un nombre de tango uh -huh. Y ya pues me gusta muchísimo Y a partir de ahí, de ahí pues, pues leo absolutamente absolutamente todo De Almudena Grandes ¿Y De su marido Perdón, de... te interrumpí no, no, perdona, perdona tú de, No, del marido eh, García Luis García Montero eh, Que es pues, poeta, pues también he leído mucho pero de autores españoles pues son, son autores que, que a lo mejor aparte de los, de los conocidos muy conocidos, claro, el Almudena Grande es, es ya, ya la podemos casi considerar como una clásica, pero, pero gente, gente, gente que no es, no es muy conocida seguramente eh, excepto en España, pues yo conozco a muchísimos escritores de novela negra porque ya digo que me gusta y y, y les leo, les leo mucho, mucho. El otro día estuve en la presentación de uno de ellos aquí en Valladolid, que, que ha sacado su última novela, eh, Salvador Robles, que, que es, seguramente que en Argentina no, no es conocido, eh, no. que habla es una novela que todavía no ha empezado, se titula 1951, basa, eh, se llama así por, por el tema de la posguerra eh, aquí en España… Y, y me contaba contaba en la presentación que, que, claro, es que ahora casi, como todo el mundo escribe, que, que así es somos más, más los escritores que los lectores. Pero bueno, eso ya es otra… Me divierte mucho estar viendo la televisión, porque hay que tener tiempo para todo, incluso para ver la televisión, que, que todos los programas estos de… De estos de variedades, de bueno, de estos los famosos que salen en la tele, que supongo que en Argentina también habrá, eh, salen ahí todos han escrito un libro, todos, absolutamente todos, y lo único que salen son el, en las, las revistas estas de papel cuché y todos han escrito un libro. Bueno, Hasta los políticos
0: lo... escriben libros ahora. Sí, sí,
2: todo. o se lo, o los escriben o se los escriben. O claro se los que... escriben. <ríe> bueno, creo que... se los que, escriben. ¿eh? Porque es que ves a, ves a cada, cada uno que dice... Madre por mía, favor. <ríe> este, que, 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 que es mejor escrito,
0: pasarlos.
2: ¿no? Sí, sí, no, no, yo por supuesto no me voy a gastar un duro en... No, yo tampoco. <ríe> en, en,
0: en esas cosas. No,
2: no, no. ¿no? Pero, pero desgraciadamente son ventas, ¿eh? Sí, Son sí, 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 tiradas sí, sí. impresionantes y... Sí. Y en cuanto al Y ya para terminar, pues sí, ya que has dicho, pues sí, Almudena Grande, claro, que, que me gusta. Me gusta Arturo Pérez Reverte. ¿Mm?
0: Ay, es hermoso. Es maravilloso. Eh, no, me gusta, me gusta... Los que, gusta? lo, lo que me gustan...
3: Mmm
2: maravillosamente enamorados de ellos. Los que me disgustan que haya uno también, digo, este sí que por aquí no traigo, pero como he dicho que yo no voy a hablar mal de ningún autor o de, la, de lo que escribe, pues bueno, pero sí, pero hay, hay muchos escritores eh, españoles y, 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 y hispanoamericanos pues, que me gustan, claro, el Bundela de la escritura hispanoamericana que, que hubo en España hace ya muchos años porque la vida pasa, pasa corriendo, pues yo me leía todo, vamos, siempre he dicho que, que yo me aficioné a la lectura a la lectura ya fuera de, de los cuentos y de cuando soy niño mi primer libro, el primer libro que me compré fue Cien años de soledad de García Márquez y ahí... De ahí viene el título de volveremos a Macondo de, del blog, o sea, que, que es todo. ¿Mm? Vargas Llosa, eh, me ha gustado siempre,
3: ¿Mm? y
2: en fin, y, y muchos, y luego pues españoles, porque yo ya os digo que lo que más me gusta leer es, es literatura en castellano. No, las traducciones, pues menos, porque también hay alguna traducción que más vale que la hubieran dejado en el tintero.
1: ¿Mm? Te voy a preguntar de alguna de las poesías del poemario de las esquinas del viento, ¿no? Sí, de dime. estéril planimetría está la 17, que es lo que me gustaría saber. Te voy a comento tres y después me decís. La 17 es Silvas del confinamiento. A ver si fue escrito antes... Durante o después de lo que fue la pandemia, porque es algo muy, muy puntual. A ver, no es que dice la pandemia y demás, pero uno puede entender por ese lado, pero no. Del mismo apartado, también me gustaría la que es la quinta, el significado, porque es diferente, ya que dice in memoriam a Mariano Delgado Saldaña uh -huh. y también porque me pareció diferente de la parte de mujer de mar de sueño la que es la 103 tengo miedo cuéntame de estas tres bueno eh,
2: vamos por la primera Silva del confinamiento es en, en, mmm, pasado el estado de alarma
3: ¿Mm?
2: pero que seguimos seguimos con la pandemia, pero ha pasado el estado de alarma, entonces un, un, un grupo de amigos que, que nos reuníamos para recitar nuestras poesías en, en un local, en un, en un bar, pues claro, todo eso se va al garete con el estado de alarma y ahora, ahora se empieza otra vez a, a retomar el tema... Pero yo, por ejemplo, no he vuelto, no he vuelto a ir por ahí, pues porque, pues porque nos ha cambiado mucho la pandemia, ya no nos hemos hecho mucho más caseros. Decían, decían por ahí que, que de esta de esta saldremos saldríamos mejores y en mentira, no hemos salido mejores. Hemos salido por lo menos, o lo único, vacunados, nada más. Y, pero bueno, como no nos podemos reunir, pues.. Eh, el que los, los coordinadores de este grupo pues deciden hacer un pequeño premio eh, que ha continuado ya, me parece que va en su tercera edición y en este primero pues piden que, 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 se, que se haga una poesía a concurso sobre el confinamiento. ¿Mm? Entonces, como ya os he dicho antes, pues yo... Me gusta, acabo de descubrir las silbas y empiezo, he, empezado a, he empezado a ensayar en hacer silvas y entonces pues se me ocurre pues escribir esta de Silvas del confinamiento. Esta es, por lo tanto, una poesía que no es diferente del grupo de estas que no, no pertenecen a, al, al motivo del libro que es el amor que, que yo encuentro en, en mi pareja. Esa por Silva del confinamiento. La de Inmemoria, pues también está antes, esta es antes de la pandemia, es de los primeros versos que escribo antes de la pandemia, porque fallece un íntimo amigo mío, le da un infarto en, en medio de la calle y, y allí uh -huh. se nos queda, y entonces pues le vamos a enterrar y yo decido basado mucho en, en, la, en la elegía de Miguel Hernández, decirle hacerle esta, esta poesía para leerla cuando le enterramos en la tumba, pues como homenaje a él. Momento muy duro y, y muy emocionado que leí entre lágrimas. Y bueno, ahí está. Muy, muy basado, como os digo, en la elegía en la elegía de, a Ramón Sigé de, de Miguel Hernández. Y la otra que me dices, ¿cuál era? ¿La 105?
1: La 103 era la de la tengo, miedo. Miedo. tengo miedo. Claro, porque 103. me pareció distinta también, ¿no? Desde otro lado escribir vale. eso.
2: 103, a ver, espera un segundo. Tengo miedo, mi ánimo se perturba, tengo angustiado. Miedo. Esta también es de las del principio, ¿eh? uh -huh. Recién terminado, recién terminado de Hielo el alma, ¿Mm? Es, sí, tengo miedo, mi ánimo se perturba, angustiado de observar el que el reloj se ha parado. Sí, me parece recordar que sí, esta es de las, de las primeras. Es que claro, como en el libro, en el libro no tengo la fecha, claro. de, pero sí, pero lo que estoy leyendo. O no, 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 no puede que sea. Eh, esta está escrita en, en plena pandemia. En la soledad de, 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 de mi domicilio, más solo que la una, ¿m? ya desesperado y claro, pues el reloj se ha parado, efectivamente, y el calendario se han desvanecido las fechas, se, se, van, se van el día asomado en la ventana. ¿m? Yo vivo al final de la ciudad, prácticamente casi en el campo. Delante de mí hay, hay una, una carretera, una ronda de la ciudad por la que pasan muchos coches y, y al otro lado ya empieza lo que es el campo, no tengo edificios delante. Y entonces, pues en la pandemia, te levantaba, como no podías ir atrás. Bueno, yo se iba a trabajar, afortunadamente ibas a trabajar. A, a, yo trabajo del turno de mañana siempre, pero bueno, pero claro, llegabas por la tarde te, y... Y te asomabas en la ventana y no veías a nadie, la carretera estaba vacía, claro, no había gente por la calle, el campo, el campo ahí todavía era hacía buen tiempo, menos mal, ¿eh? pero claro, la primavera con lluvia y con no sé qué, entonces pues llega un momento de, de desesperación y sí, ese, pues sale, sale ahí en, de esos días, de esos días de de que no, no puedes hacer absolutamente nada y que se te cae la casa encima.
1: ¿Mm? Comento dos particulares también. y uno ¿Cuál, perdona? No, ahora voy a comentarte dos particulares, dos puntuales, y uno que me gustó mucho por algo también en particular. Los dos primeros me voy de un extremo al otro, porque el primero de Estéril Planimetría que es el noveno, que es 25 de abril de 1974, con todo lo que representa, y de la otra punta, de las esquinas del viento, el 117, acá encima el 17 es la desgracia, en, lo, en los sueños, digamos, ¿no? cuando uno va a jugar a la lotería y todo, que tiene que ver con lo que fue las torres gemelas. Entonces, estos también que van desde otro lado, ¿cómo fueron? ¿Cómo surgieron?
2: Bueno, estos son, son aniversarios, los escribo el, el aniversario. ¿m? El del 25 de abril de la Revolución de los Claveles, pues lo escribo, pues lo dice el poema, ¿no? Eh, 25 de abril del 74, abril hace 45 años, pues ese 45 años después, pues a mí siempre... El, 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 25, el 25 de abril me, me marcó mucho. ¿m?
3: 25
2: de abril del 74 yo tenía. Yo soy del 57, o sea que 17 años, ¿m? un adolescente. Aquí en la dictadura vivíamos. Mi padre era. Mi padre era muy del régimen. ¿m? Yo era justamente lo contrario. Y mi padre pues viendo la televisión que se ha producido el golpe de Estado y que han derrocado a ese señor tan horrible como el que teníamos nosotros. Pero de al lado pues mi padre empieza a decir, madre mía, los comunistas aquí al lado de casa y no sé qué. Y a mí pues eso, pues claro, visto lo que estábamos viendo, yo decía qué bien, ¿no? qué bien que a ver cuándo nos toca a nosotros esta suerte. Y bueno, pues a mí siempre pues el 25 de abril me ha gustado y, y también en pandemia... Pues en pandemia, pues 25 de abril, supongo, no, no sé, 74 y 40, 14 2019, pues sí, a, a punto, a punto estábamos de empezar la pandemia, pues escribo, escribo, también es un, son unos, un poema de, de posterior de, de, de Hielo del Alma que no se incluye en Hielo del Alma y lo, lo incluyo aquí y en cuanto al otro pues está en la parte del, eh, del, del, del poemario de las Esquinas del Viento, que habla de Nueva York, ¿Mm? y entonces pues también es, es el 11 de septiembre, y, y se me ocurre escribir pues un homenaje a... Esto, el, el, la parte de Nueva York es muy lorqueana, eh, sí. como la de Poeta de Nueva York, y entonces, pues, pues en, en, vers, en versos de, de Federico, que escribe en Poeta de Nueva York, pues yo hago este homenaje a, a, a las víctimas, del, a las víctimas del, del, 11 de, del 11 de septiembre. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Y uno que me gustó mucho, pero mucho porque hablas de algo que me no. siento muy identificado, en la parte de Mujer de Mal del Sueño la 109 que hablas del ave fénix uh
2: -huh. a ver, espera que lo 109 mm. sí el ave fénix es el ave fénix es un es un renacer de, claro. de sus cenizas ¿Mm? entonces pues eso es lo que lo que me pasa a mí. Re, renazco como, como un ave como un ave fénix de, 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 de una vida que, que se ha, ha quedado destrozada y, y vuelvo. Desde el principio me enviagüe de palabras alegóricas. Sí, las calles bailaban en la intemperie. O sea, yo estaba ahí, toda la gente estaba a mi alrededor viviendo y yo estaba pues, pues totalmente deprimido y destrozado y entonces ocurre, como en el deshielo del alma, pues se me deshiela el alma y, y se, se renace, ¿eh? como el ave Zenis, el ave es que no, no queda otra. O, o sigues viviendo o, o te vas al hoyo,
1: no hay, no hay no, nada totalmente, más. pero es desde el mensaje, desde el lugar de tener ese renacimiento, porque uno puede quedar ahí en la depresión, no levantarse más, uh -huh. quedarse con cualquier cosa que a uno le pueda pasar. Pero el uh -huh. poder resurgir... De hecho, yo desde el 6 de mayo de 2015, casi, casi siete años, que tengo la imagen del ave Fénix en mi WhatsApp por algo que había pasado, uh -huh. ¿no? Le salió una internación claro. que casi me voy para el otro uh -huh. lado. Entonces, ese claro. resurgir, esa resiliencia, una palabra que está uh -huh. muy de moda, que, uh -huh. que hay que tenerla, hay que poder superar eso superarse uno mismo en esos momentos críticos cuando pasa es o, o uno se siente pleno o decís, bueno, puedo vale la pena seguir por el motivo que le toque a cada uno me gustó muchísimo el mensaje que encierra desde el principio hasta el fin esa poesía
2: Sí, pero mira Gustavo es que se puede renacer uno solo, ¿eh? con la fuerza voluntad de uno solo, o también con la ayuda de, de algo. Ah, ¿no? Totalmente, de alguien, sí. O de, o de alguien. ¿eh? Y, y el poema lo dice. Claro. ¿m? Dice, era el acontecimiento de admirar las brasas verdes de tus ojos que inundaban los míos de ardor en, de ascuas en llamaradas de claridad diáfana Eso... En, Separados, ¿eh? separados por, por la distancia y porque no se puede viajar ni nada. Por eso dice después, las calles bailaban en la intemperie. Afuera, aguardando nuestro camino, abrazados y la totalidad de la esencia se encontraba ahí desde el principio de los tiempos. Entonces, pues claro, ¿eh? o, o renaces o te mueres. Decides, decides vivir ¿eh? y lo haces. Tú solo, o, o con el apoyo de algo o de alguien, y, y no hay otra, o, o vida o muerte, solo o con apoyo. Si encuentras apoyo en alguien, como es mi caso, pues maravilloso. Si no, si decides vivirlo, tendrás que hacer solo, a ver, porque si no, no te queda otra.
3: ¿Mm?
0: Eh, yo voy a mencionar dos poemas, me gustaron muchos, muchos, pero bueno, el que le hiciste a tu hija me encantó. Otro, la chica a la que le gustaba leer a Benedetti. Mm. Ese me gustó mucho porque me pareció el... distinto también. Y a mí eh, Benedetti me, me gusta mucho también. Y otro, el 111, que comienza con Pongo versos en la oscuridad de la noche. Mm. Me encantó también.
3: Mm.
2: Bueno, el de mi hija es... Mi hija nace el 6 de agosto de 1985. Llega el 6 de agosto del pues del 19 me parece que el 19 del, o del 20 y le compongo ese. Claro, mi hija fue otro fue otro otro acontecimiento en mi vida, mi segunda hija y, y que no, me llenó de alegría el corazón y entonces por eso. Le escribo, le escribo el poema el otro día cuando mi hija, mis hijas viven en Madrid yo, Madrid está a 200 kilómetros de aquí y dices no es una distancia, no es una distancia larga pero, pero son 200 kilómetros y al final, al final cada uno tenemos nuestra vida y no nos vemos todo lo que nos teníamos que ver entonces el otro día pues por, por hablando con ella por teléfono pues me dijo que enhorabuena por el libro papá Digo, en este libro sales tú ¡Ay, pues lo tengo! Pues, ten". <risa> pues, pues sí En cuanto a la, a la chica que le gustaba leer a Benedetti Son de los de los primeros poemas que, que escribo cuando conozco a mi mujer A la que soy mi mujer Y ella me dijo que, que Ella, me, ella me, compra, me compra Sin conocernos todavía me compra instantes en el silencio, me dice que, que, quiere, que quiere comprar y ¿eh? lo compra y me, me dice que le ha gustado mucho, que a ella le, ha gustado, que le gusta también mucho leer y que, le, que la poesía, digo yo también escribo poesía, es, estoy escribiendo ahora de hielo del alma, dice pues a mí me, a mí me gusta también mucho la poesía. Y, y me dice que, que a ella le gusta leer a Benedetti ¿Mm? son de los primeros poemas que, que la escribo a ella y, y entonces pues como dice eso pues, pues Benedetti pues tiene que salir Benedetti
0: claro, por supuesto
2: <risa> Que a, todo, a mí también me gusta muchísimo Benedetti y el otro que me has dicho, ¿cuál era?
0: el otro, el, el, niña, el, el 111 Benetti. compongo versos en la oscuridad de la noche que justo lo tengo acá Abierto ah, sí. en esa página. Sí, sí, yo también. Que es el primero de la última parte. Sí, sí, lo tengo,
2: la página 249. Déjame que lea un poco, que recuerde. Este sí, este, este es anterior a. Este es de los, de, de los primeros que escribo para el libro. ¿m? Y entonces, pues. Pues sí, es seguramente, seguramente es en un momento de esos que te llegan, que, que son tantísimos que no sabes qué, qué decir y piensas, pues yo a mí lo que me gusta es, es escribir ahora, pues entonces los poemas van saliendo a mí me a mí me surgen de repente eh Obvio, el, el claro. luego les le dan muchísimas vueltas, claro, claro, pero, claro pero la idea sale y entonces, pues si me gusta a mí pues cuando pues cuando escribo yo, pues yo escribo en, en cualquier momento, no solamente en la noche, pero, pero la noche me parece que es una situación poética para escribir y por eso pues pongo lo de esta este, esto que digo. Y, y, y te viene, viene a decir más o menos eh, cuál es el proceso del poema, porque digo aquí en, claro. en la mitad, desde entonces busco esa palabra que compende la esencia de la primera vez que te vi, pues no, no, entonces también es de los del poco tiempo de conocerla, sí, sí. Entonces busco esa palabra, con comprende la esencia de la primera vez que te vi y mis ojos solamente encuentran dos, alegría y emoción. Alegría mm -hmm. efervescente de poder por fin verte. Sí, de cuando sí, nos conocemos. Sí, sí. Sí. Es de los primeros, de los primeros.
0: Bueno, te pedimos ya... ahora, perdón, que nos regales todo un poema completo el que pues quieras sí. antes de, de terminar eh, de disfrutar de este momento que tampoco queremos robarte tanto tiempo aunque nos encanta ah, yo, yo estoy enca
2: encantado <risas> con vosotros ¿eh? encantado mira pues hay uno hay uno que también ese sí que fue también de, de ese momento de apoteosis de conocernos ¿eh? de conocernos y no ver no poder vernos ¿eh? por el confinamiento, bueno, el estado de alarma este que claro. no, no se terminaba. Bueno, pues si no, he encontrado otro aquí también que puede ser representativo, pero bueno, es que me, me fastidia. ¿Dónde está el Idena El Idena de Niden es, pues una, de lo que hemos hablado antes, una forma de... de, de de investigar, de ensayar con el lenguaje. Claro,
0: ¿no? por eso yo lo yo tenía acá soy, presente.
2: Yo que soy de estudiar, estudié letras, ¿eh? Eh, estudiar letras en, esa, en esos años en, en España era estudiar latín y griego. Aquí ya lo tengo. Es el 86, el 76. ¿Qué? ¿Mm? Pues el estudiar el latín, que a mí me gustaba mucho, por, por el tema que también hemos dicho al principio, que me gusta mucho utilizar los diccionarios. Entonces eh, estaba, teníamos todos los estudiantes que, estu que íbamos a clase de latín, teníamos ahí el, para traducir las guerras de las Galias de, de Julio César, pues teníamos el diccionario Lespes, que se llamaba, ¿Mm? un libro que yo creo que, que no, no ha sido está tan sobado y tan, y tan roto como tenía ese de, de tanto abrirlo y cerrarlo y entonces pues me, me gustaban mucho a mí las declinaciones.
0: Claro, acá de está que... justo después de la de los... De los eh... Sí, sí, el, el, 70
2: y, el 76. Sí, es en la que está luego 172. de
0: los, sí. de los este, músicos. Después sí, de sí. nombrar ah, a los sí, músicos, exacto, sí, sí. y la
2: quinta sinfonía de
0: Mahler, exacto, sí, esa también
2: es muy bonita. Sí. Pues sí si, que si queréis os leo este de, por Lilian, favor, de, de, Dale, de por favor. Sí. este 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 poema nos acabamos de conocer, ¿Mm? nos hemos visto ya por primera vez y y a la vuelta de, 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 de ese viaje donde nos conocemos, pues escribo este, este poema que titulo Iden, Eaden, Iden. Yo era el mismo, Iden, de siempre, cuando te conocí. Tú eres la misma, Eaden, de nunca, cuando te cruzaste conmigo. Ambos, tú y yo, nos transformamos en lo mismo, Iden, al unirnos en lo eterno. Esta es mi canción y mi enseñanza. No debo lamentarme, pues te he hallado después de soñarte, después de buscarte. Jamás me iré de ti. Nunca porque te buscaba y te encontré. Buscaba el calor del color de tu sonrisa, el olimpo de tu alegría serena volando revuelto con el arrebato y los árboles. Donde no nos toque el hielo del desamor que vencimos, ni el gemido estremecido del abatimiento desesperado de un corazón podrido por la carcoma de, tu, de la monotonía el desamparo y la tristeza. Yo, ahora, soy tú, y tú eres yo, y los dos somos lo mismo, Iden, e adem y volamos entre un diluvio de sépalos de flores, y palpamos la transitoria estrella de agosto de que fugaz nos sonríe para adivinar con embelesado pasmo que nos ha alcanzado el tiempo que no seamos uno, la era de que seamos idem, los dos en uno, los dos juntos, los dos tú y yo lo mismo iden eaden iden
0: es hermoso muy
1: lindo muy lindo
0: es hermoso sí,
2: es de, ya, pues eso nos hemos conocido en Madrid y entonces pues, pues mi, mi infancia con el latín y él. y es que ella eh, de, de, decía mucho esa palabra cuando pues hablábamos por, por WhatsApp y tal, pues yo la decía, te quiero, ya me decía Iden, y entonces
3: de ahí de ahí, de ahí surge,
2: de ahí surge ¿eh? El Iden y yo pues más que, quiero ir más allá del Iden y quiero pues en vez de ellos, ellas y ellos, pues oh, Iden, no, Iden. No, no, no. Iden.
1: Me encanta, claro. ¿Eh? me encanta. Bueno, contame la gente, ¿dónde puede encontrar tus libros? ¿Dónde te puede encontrar a vos? Todo.
2: Bueno, pues se puede, eh, se puede encontrar, claro. En España es más fácil. Yo he estado buscando en Argentina, porque no sé si Francisco me ha dicho que en Argentina se puede encontrar en Amazon, o no lo sé. Yo lo he estado buscando. Eh, en vista a la entrevista y en Argentina, Amazon Argentina no aparece el libro en, en España eh, todavía eh, está en preventa el libro y se puede encontrar en por, por, por internet en múltiples plataformas y luego pues eh, encargándolo en librerías y espero que cuando se produzca se produzca la se produzca la presentación del libro la primera, oficial, pues ya se puede encontrar en las librerías pero vamos, eh, en internet aquí en España ¿m? tú pones el buscador, pones las esquinas del viento Juan Pedro Martínez con la norega, y te salen múltiples entradas sí, bueno, pero así
1: con no lo, a, a ver, así también con el anterior, no solamente con este, sí, sino sí, con, con el los alma tres, con este los tres, ya está más asentado tres. digamos
2: uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego, pues eso, claro, la librería se publica tantísimo que, que sí, es imposible <ríe> eh, que, que estés en, 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 en todos los sitios, a no ser que seas eh, autores consagrados como los que hablábamos antes, como Almudena Grandes, Arturo Pérez de Verte o cosas así. Pero, pero vamos, encontrarlo pues por internet se encuentra, encuentra fácilmente. Encuentra fácilmente el libro yo incluso he mandado allí al otro lado del charco he mandado bastantes libros de los anteriores distantes en el silencio y del hielo del alma pues a gente que lo quiere que no lo encuentra pues de México de Argentina, de Chile que tengo alguno pues se lo, se lo mando por correo con lo que, que supone con lo que supone eso pero por la tardanza o por bueno, pero, pero sí, de todas maneras, eh, Francisco sí me dijo que, con el hielo el alma, me dijo que se iba, se iba a distribuir también por Hispanoamérica,
1: no lo sé, no no lo he... Sí, 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 se encuentra, se encuentra. Sí. Sí. Hay varias librerías digitales sí. que uno lo puede encontrar.
2: El otro día en la, en la presentación esa que os, que os contaba, que decía el autor que tanto, que, que hay más escritores que, que lectores, también le preguntan, la primera pregunta que le hacen en la presentación es que si que qué tal va la venta de, del nuevo libro, y dice pues, se queda así como pensativo, y dice bueno eso los, los autores nos enteramos nos enteramos después ¿no? cuando <risa> nos da noticias el editor ¿eh? claro. bueno pues vale, no, no se sabe claro, no se sabe al principio cómo van las ventas ni cómo deja de ir, bueno pero Sí, pero que sí por, por internet también es triste, ¿no? Que, 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 que se tenga que recurrir a internet porque ese va a ser otro otro motivo de que las librerías van a terminar desapareciendo, pero pero bueno, esperemos
0: pues,
2: que no. no, no. Es pues, así, pues igual que han desaparecido las imprentas ¿no? <risas> con el tema de internet, pues terminarán desapareciendo. Ojalá no, pero. Ojalá Pero no. bueno, es que es difícil, es difícil. ¿Mm? <risa> Nada más tienes que ir Ceci por alguna librería y preguntarle al librero que qué tal está la venta, así que el pobre pone unas caras que, que vamos tremendo. ¿Mm?
0: Es verdad. Tremendo. tremendo. Juan Pedro,
2: Dije,
0: Te agradecemos, no sé, muchísimo todo este tiempo que nos que nos regalaste. No,
3: eh, regalaste. Seguí escribiendo
0: seguí escribiendo, seguí escribiendo, eh, así además seguimos conectándonos contigo y gracias, no hay otra palabra, por cómo escribís, con el amor que lo haces y lo bien, lo bien. Eh, escritores como, como vos, es lo que necesitamos para, como dijimos en otro momento, seguir aprendiendo mm -hmm. nuestro idioma, así que por favor no dejes de escribir y gracias no. una vez más
2: nosotros Yo agradeceros a vosotros eh, vuestra deferencia, que es muy necesaria también que, que haya programas culturales y de, sobre literatura y sobre toda, todo, todo el arte y toda la cultura, porque es necesario para difundir esta, esta cultura, que, que en definitiva la cultura es, es lo que va a sostener la sociedad, porque si no hay cultura, es lo primero, es lo primero que cortan cuando cuando hay recortes o cuando hay intransigencia, lo primero que se corta es la, la cultura. No, es no, hay, no hay otra cosa. O sea que son, le, tienen, le tienen miedo a la cultura, evidentemente. Y nada, y en cuanto a que siga escribiendo, pues sí, claro. Yo sigo escribiendo. Eh, He pasado este un momento de crisis en que, en que dejé, he estado bastante tiempo sin escribir, pero lo he retomado ahora con la publicación de Las esquinas del viento. He retomado y por mi, sí, por mi hija mayor me ha dicho, papá, ¿por qué no escribes, qué no escribes narrativa? ¿Escribes una novela? Y digo, pues porque tengo yo no, no soy capaz de escribir una novela, no tengo la... Pero bueno, que al final me ha animado y estoy escribiendo una novela. ¡Ay, es qué bueno! Una novela, bueno, una novela muy a lo Juan Pedro Martín, porque Juan Pedro Martín no puede dejar, no puede dejar sus referentes, ¿eh? y mis referentes son los que son. Y bueno, es, me está saliendo, creo, una historia muy bonita, de un personaje muy conocido. ¿Mm? ¡Qué lindo! Y, y que como, y que como hay, hay mucha literatura sobre él, pero sobre ciertas partes de su vida y de la protagonista que, que de esa parte, de esa vida, de este gran personaje no, no se sabe mucho, pues con, con mm, temas de realidad, que para escribir una novela te tienes que documentar muchísimo y temas de ficción, porque si no, no sería novela, pues bueno, voy avanzando. ¿Mm? En dos meses o dos meses y medio llevo ya escritos cerca de 200 folios y todavía oh. me queda, más luego lo que siempre vaya surgiendo oh. y vaya quitando de ahí, poniendo por otro lado, pues bueno, vamos a ver a ver qué sale, a ver qué sale y, y es mi primera... He escrito relato corto y cosas de esas, pero mi primer, mi primer libro de narrativa larga va, va a ser este. ¿Mm? A, ver qué, a ver qué sale, a ver qué sale de ello. Pero todo escrito, claro, con aunque os he dicho que soy amante de la novela negra y tal, aquí, por supuesto, yo nada más sé escribir de vida, de amor y de muerte. Y, y eso hay, Mucha, eh, o quiero que haya en, en, en la novela esta, pues quiero que haya mucha vida, desgraciadamente
1: hay mucha muerte
2: y, y todo es con mucho amor
1: oh, Bueno, nos vamos a esperar con ansias, eso seguro sea con Ediciones russer ojalá, si no, nos mandas mensaje, igual hacemos entrevista porque queremos queremos conocerla además que si en tan poco tiempo ya va 200 folios, no me quiero imaginar ya, ya no, se soltó, se son, soltó. Bien,
2: son, son apuntes de. ¿eh? Son apuntes bueno, de de que, pero escúchame hay eh, gente que no, no el, le da para, el, el,
1: para el, el, ni cinco. El, el,
2: es el trozo de mármol de Carrara que, que Miguel Ángel tenía y le empezó a dar los primeros <risa> martillazos. ¿eh? Ahora solamente falta que salga el Miguel Ángel o el David <risa> o algo parecido. ¿eh? Pero hay que darle muchos martillazos todavía. Sí, con el escopo darle mucho ¿Eh? mm -hmm. pero sí y en cuanto a lo que dices de ediciones rousé pues evidentemente yo se lo se lo presentaré cuando lo tenga ya se lo he dicho a francisco que estoy escribiendo y, y por supuesto eso no se lo he dicho pero sí se lo presentaré se lo presentaré a ¿eh? él porque sí porque es una editorial que, que me ha tratado muy bien en estos dos libros no, no, no igual me trató el, el del primer libro el de Distantes en el silencio uh -huh. y bueno, sí, por supuesto que, que yo, yo quiero que, que sea con Rousset porque, porque es que no, no, no hay otra ¿Mm? no hay otra muy bien
1: bueno, Juan Pedro cuídate mucho un abrazo gigante, la verdad que muy linda charla, porque es una charla sí. más que nada, más, de, más allá de las preguntas y todo, la, la cuestión es charlar ya nos conocíamos, sí. entonces como que rememorar algunas cosas, charlar es interesante siempre poder tener un diálogo con alguien agradable como te encontramos a vos, así que muchas, muchas, muchas gracias y bueno, te esperamos las próximas con novela o con lo que sea o con lo que sea, <ríe> muy bien
2: y a ver, senado, si, a ver si hay mucha gente que lee Las esquinas del viento y le gusta y me lo hace llevar Obviamente. Lo hace porque evidentemente es nuestro mayor premio a, a, a los escritores el que, el que te digan que lo han leído el libro, que les ha gustado y el que, el que no le haya gustado por favor que no lo diga porque,
3: <risa>
2: <risa> porque no, no hace falta bueno, que, que diga lo que quiera por supuesto, pero pero es, es muy difícil escribir un libro y, y, y se le pone se le, todo el mundo le pone todo lo que tiene dentro de él para escribirlo. ¿Mm? Pues, entonces, pues bueno, habrá cosas que gustan y cosas que no, pero evidentemente ahí está nuestra vida y, y, y todo el esfuerzo que hemos tenido para hacerlo.
1: Bueno, Juan Pedro, cuídate mucho Ya, ya está. a vosotros. Abrazo. Gracias, gran. grande. Chao, chao.
2: Adiós. Chau, Cecilia, gracias. adiós, Gustavo. Gracias. Adiós. Adiós.
1: adiós. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Juan Pedro Martínez Colar Noriega, que nos estuvo presentando su último poemario, Las esquinas del viento. Buena persona, buena lectura, buenos escritos, buenas poesías, pero todo se da en un conjunto de Juan Pedro que es espectacular. Espectacular bueno, encontrar gente así.
0: Y Claro, además es una persona que sabe, Gus. Es una persona que ha estudiado. Y eso se nota en la escritura. Mm -hmm. que no, no es una persona que improvisó y que se puso a escribir un día. Hay mucho estudio, mucho mucha lectura detrás del trabajo de, de Juan Pedro mucha, mucha y eso se ve se ve y se disfruta
1: claro, pero más allá de alguna palabra que puede buscar y todo cuando uno lo escucha no. hablar y te escucha hablar Obviamente. de la manera que habla y se expresa, ahí ves realmente, está bien, licenciado en psicología todo lo que quieras pero ves que detrás de lo Seguro. que está escrito, la persona que hay y que no están puestas porque sí las
0: no,
1: cosas. no, no, de ninguna manera. Además que me encantó el final como, como contó que se dio. Sí, Encima quedó hermoso, quedó espectacular como sí, cierre, sí, sí, sí. pero ideal, ¿eh? No, no me voy a escribir otro. No, no, genial, la verdad que... Ya está,
0: perfecto. No,
1: perfecto, perfecto. Le agradecemos porque es lindo encontrar material así. En algún momento se complica con algunas poesías que son más eh, pesadas, pero no en el sentido de lo que transmiten la escritura, sino porque a uno, no sé si yo no estoy tan acostumbrado o qué, pero es algunas las tuve que hacer con más detenimiento. Claro, seguro. Entonces, es como que las dos partes centrales, es como que ahí va con otro tipo de lectura. No es algo liviano, le digo a la gente, ¿eh? pero... Hay muy bonito. lindas cosas, muy lindas cosas. Bueno, Ceci, sí, sí, muchísimas gracias por un nuevo programa, una nueva participación. Me encanta tenerte acá con las lecturas, aunque sea de a pastillitas, digamos, en el año, pero me encanta. Así que gracias, gracias, <risa>
0: bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Just. Hasta uh, el
1: próximo programa, dale, si Dios quiere. Besote. Le agradecemos a Jesús Amezcua, que estuvo hoy en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores. Un escritor multifacético. Es increíble la cantidad de cosas escritas que tiene. La calidad, pero la variedad también. Increíble la persona que hemos encontrado. Así como también la de Juan Pedro. Que no nos sorprende la persona. Porque ya lo conocíamos. Sabemos que es así. Muy dado, muy simpático. Cuando te encontrás con gente así... Todo cambia, todo cambia y queréis seguir charlando, pero bueno, por una cuestión de tiempo solamente, bueno, es que duró esto, si no, olvídense, hubiésemos podido hablar de cada poesía de forma detenida sin ningún tipo de problema. Así que muchas gracias a ambos, a Ceci, lógicamente, a Flavia, a Bani, los que han pasado por el programa, tanto en las lecturas, entrevistas, todo, así que les agradecemos. Espero que lo hayan podido disfrutar, que les haya gustado todo lo que hemos compartido en el día de hoy. Llegamos así al final de este nuevo programa. Nos encontraremos próximo miércoles cuando volvamos con otro programa de Paisaje Literario.